0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资再给力》，我是阿格力，今天帮你理财再次升级。今天呢，一开始跟大家来聊聊通膨的话题啊。我们来看一下哦，五月最新公布了这主计处公布了 CPI， 呃，也就是这个消费者的物价指数年增率啊，是到二点四八 percent， 哎，其实算是二零一三年以来的三月以来的新高，所以这个数字还蛮强劲哦。另外，我们看到进口的物价部分，哎、欸，年增率也很可怕，十三 percent 了。虽、啊、然主计处说是由于去年这个疫情。同期啊，这个比较低基期才导致这样的状况。不过我们也知道嘛，其实国际的原物料一直在攀升，不管是我们所谓的这个运价，还是说钢铁以及很多什么相关原物料都涨翻天的情形呢，其实对我们投资的这个思考就很重要啦。所以今天这个就是我们讨论的一个重点。首先欢迎今天的两位来宾是我们。两个礼拜不见的组合，第一位是我们技术分析王子阿信，大家好，我是阿信。第二位是我们的贵公子海豚，大家好，我是海豚。那一开始先来请教一下阿信好了，近期的这个台股消息其实蛮乱的，多空这样交杂啦。那也因为疫情的影响，许多这个产业受到影响，所以在这样多空交战的情况下，你觉得说在这个盘势里面，我们要特别留意哪些方向？好，看到今天的大盘，今天今天大盘真的是只能说用高潮迭起来形容，真的
1: 太厉害因为呢，今天你们可以知道，像昨天的盘期很弱，昨天盘期非常弱。嗯,嗯，那今天我们可以看到，昨天美国股市其实大跌的。对，就今天一开盘，哇，开一百点，跨一百点，大家都吓到。对，那可是今天晚上要公布什么？今天晚上美国公布 CPI 的数据，所以大家会想说，哎、欸，那今天晚上是不是可能又有什么事情要发生？对，所以你看，我今天盘中拉上去。然后中间有掉下一段，大家觉得啊，完了完了完了，没力了、欸。对，结果那时候我做完资料做了一半，哎、欸，快要做完之时看下大盘，我说怎么突然一路往上冲？现<笑>在大盘真的太太厉害，真的太厉害。就大家已经不管说晚上美国要公布数据，因为我们知道从过去找美国公布数据，像是上礼拜五要公布那个非农非农就业人口的时候，可以知道说原本大家预期是怎么样，很应该说数据会非常好，但是结果公布出来是不如预期，就只数大涨。所以现在大家对于这种经济数字其实非常害怕，因为说经济数字太好，美国可能会生息。<笑>对，那经济数字烂，美国当然就是钞票基地啊。感觉怪怪的，啊、對對對投资人心里都怪怪。越烂越喷嘛，对、嗯、不对？现在就这样，越烂越喷。那我这样讲，就是说我们在面对这种就是多空纷扰的时候，其实我跟大家讲，就是说，其实关键还是在于说，在看下这个线型上面这个缺口，我觉得是个蛮关键的位置。这个一七一八八这个位置，我觉得这个位置是一个蛮关键的位置。为什么呢？因为。可以看到，过去几天，只要股价每次打到这个缺口，都上不去，所以代表说
0: 压力重重啊
1: 。对，所以这个地方就是一个压力。看哦、喔，从最从最低点一万五千年涨上来这一段，几乎没有看到什么压力。看到、喔、都是碰到什么均线压力，什么就就 bang 就过去了。所以，但是从这个时候开始，可以看到过去一天、两天、三天、四天、五天、六天，过去六天其实只要每一次碰这个缺口，每一次上不去。所以说，其实。这个缺口压力，我会觉得，我个人觉得是蛮重要，就是去观察说未来的指数到底能不能够价涨量增的站上这个缺口。因为我要跟大家讲的这个观念是说，就是为什么要看这个缺口压力，因为它跟我们的操作资金的部位是有关系的。就如果好比说现在这种情况，就是在缺口附近上上下下这种情况，我就会开始把资金部位缩小。那假设以后，如果假设。呃，指数有站上这个缺口，对，那我就会开始再把我的操作资金部位再把它放大。所以说，我觉得大家要去关注在这个缺口部分。那另外呢，看到压力，同样有看到支撑，可以看到下方这边咖啡色这条线，这一条线是一个向上的跳空缺口，向上的跳空缺口缺口的下沿就是支撑。所以可以看到，哎，有一天就跌，当天跌了三百点，后来又拉拉起来，拉了一个三百点的下影线。所以说，其实可以看这个缺口支撑，我个人觉得也是蛮重要。所以上面上面有压力，下面有支撑，那就看哪个地方先过。嗯嗯那过，假如说，哎、欸，压力过了，那就是往上走；，假如说支撑跌破了，哦，那可能就指数可能就会再回档修正了。对，所以我觉得就是用这样去判断，就不要去想太多，就只是把压力跟支撑找出来，我觉得这样就 OK。嗯
0: ，就我们节目也一直提醒大家不要预测啦，拿出对策这样就可以了。那阿信刚刚也跟大家说，这个前一波。这个、跳空缺口，你可以当成是一个支撑跟压力，各个有一段呐、啊、哈。那大家就可以参考这两个位置，如果有突破的话，那你再把这个信心放大一点，把部位放大一点，把部放大。所以其实投资并不是、呃、你要投或不投问题，而是一个比例的拿捏嘛，对不对，阿信？那接下来就要请教一下我们两个礼拜然后最后未个来海豚、嗯、观众都很期待你啊。那今天从的这个的大盘的角度来看啊，我们该留意哪一些的方向？
2: 好，刚刚阿信讲的是上面的压力，对不对？我来跟大家讲一下下面的支撑了。好，因为进有要攻击要看哪里啊，防守要看哪里對，对不对？那其实最近的大盘来讲，我就直接先破题了。好，大家有看到画一条红线吗？所以这条红线基本上就是大家就最近的一个关键点，因为那一天大家知道嘛，突然急杀，哦，盘中又拉上来，然后那一天下影线呢，基本上刚好跟季线呢，现在目前是刚好在同同个位置。嗯哼。那我之前都有说过嘛，一些关键价位跟均线如果刚好在同一个位置，要见它会是一个短线相当重要的支撑。没错。所以先不管哈，因为你说一些外在因素，就比方说外在就是国际的景气数据啊 ，CPI 或者下一个联储会，不管怎么样，我们有时候都还是回归线图。所以不管数据好或坏。股价涨或跌哦，指数基本上都看好这个低点就好了哦。我觉得这这那个长下影线的低点跟均线的双撑，那其实最近的大盘大家会发现说，哎、欸，其实很难做，对不对？那我们从大从技术面来看，其实大盘处在一个很尴尬的位置。那我海生常常跟大家讲说，技术面啊，我不外乎要看四样东西，趋势。好形态、均线还有指标，那这是最强势、最最重要的是趋势嘛？那目前趋势答案还是多方。那形态呢？目前短线算是没有头部形态，也算安，还算安全。但是均线呢，其实目前还算是多方哦、喔，因为大家注意到说，哎、欸，好久不见的这个月线哦、喔，终于正式的转算转为上弯。那主要就是因为月线目前刚好扣在这个，呃、欸，月线刚好扣在最近这个低点哦、喔，前面低点，等于说现在目前新的收盘价呢，都会有，就是都会把这个，应该说。之前低档的收盘价都會由更高的一个收盘价去做个取代，所以平均值就会拉高。对，那十日线的部分呢，其实最近也是在刚好在上推的位置，好、哦，只是说短线大盘如果不继续攻击的话，刚好会错失这个大盘的发动点。就等于说，其实大盘在这个礼拜其实都是进入一个攻击的状态，嗯、因为月线刚好扣低，十线刚好往上推，只是呢这几天连续可能像刚刚先讲的哈，这缺口是过不去，所以变成说有点错失这个发动的机会了。然后，但是现在重点有一个重点说。月线还在攻击，可是问题是，哎、欸、，K D 刚好脱离动画区。那其实之前有跟大家讲指标这个部分，指标呢 ，K D 在动画区属于一个强多势。哦，那其实你在想，如果回去，哇，时间倒推，倒回三四天，哦，然后到礼拜一、礼拜二好了。那假设，哎、欸，大盘刚好有趁着。月线跟十日线在上推的攻击的发动期的时候，欸、持续的守在动画区里面，那、啊、大盘基本上是很轻易就可以过之前的压力錯，可是错失了嘛，嗯、所以短线大家看到最近它整个类股轮动的状况也好，或是指数的状况也好，其实大家都觉得说，我、喔、最近真的是相当的难做，对，這真的蛮难的。对，所以这是指数的部分，所以基本上呢，目前没有头部，基本上还是偏多。好、哦，关键就看好这个下影线的低点就好。好、哦，所以这个是指数的部分。那再来以后是看一下最近大盘的。资金啊，哦，这个中均线那个多头排列加速的一有状况。那其实大家应该有印象有深有深刻，就是说两个礼拜前啊，应该我有来哦，我应该跟大家一起、欸、实主升段的机会，就应该说多主流行情的机会来的哦。因为主要是因为前面哦，大家看到前面这一块。好、哦，这个短线的这个多空头加速，你看到先黄金交叉之后，带动了这个长均线的多头加速。所以大家知道，过完年那一段是什么股票都在涨、哦，很强、嗯。所以其实这一波也有一样的机会出现。然后记得那一波是船厂跟电子都在涨。对。然后重点是，哎、欸，那一波的长期均线、长期的多头均线加速也是跟着有拉上来。但是这一波其实我本来也是很期待这个多主流的攻给，可是这一波却失败了。那失败缘起就在于电子。我觉得前一波的时候，资金从船厂转移到电子的转移失败。转型失败又回来电子，不是又回来船产，结果船产因为已经涨多了，结果又拉不太动。对，所以就照就最近大家发现常常之前轮动是可能一周电子一周船产，然后可能之前变成一天船产一天电子，最近变成早上电子下午船产，<笑>然后应该像今天也是一样啊，早上拉电子船产弱乱七八糟，可是等到接近午盘之后，哎、欸，突然又拉起来，啪啪啪啪，全部又拉起来，所以短线会这么难做不是没有原因的，但是我是觉得说以目前这个状况就是。像应该说之前啊，错做错过多主流供给机会之后，其实短线多头加速又来到60趴以上的过热区，等于说最近其实在修正这个。过热的短线多头加速，那修正过后，然后就希望了哈，下下礼拜那个联准会啊，哈，不要乱做什么动作，而<笑>且、啊、是不做动作是最好的，<笑>这样才有机会呢，哎、欸，把这个短线多头加速再拉起来的时候，顺便看可不可以带动长线多头加速，这样的话指数才可以进一步去做一个多主流攻击的机会、嗯。那当然就是我们就好好期待下礼拜盘市的发展。那当然是提醒大家，就是前几天那个下影线的低点哈，是短线一个观察防守点。
0: 对，所以最近这个盘市真的是比较震荡，上有压力，但是也不用太过担心，下有支撑。因此呢，我们就要来聊啊，接下来我们该关注哪一些类股？那我们刚刚讲到嘛，这个通膨疑律上升，比方说 CPI 跟这个进口物价指数都有上升的情况之下，其实原物料相关族群为什么像呃这个纸片的造纸啊，还有什么蜘蛛人纺织，在最近都很强，其实都跟这些原物料上涨都有关系啦。但是之前啊，比较这个热门的这个钢铁人哦，钢铁族群最近相对会比较弱一点，所以就原物料这个族群上，虽然这些股价有起有落啦，不过在报价上可以看到，其实各式各样原物料还是在相对多头这样的格局之下。接下来哪一些原物料股是我们该留意的？先请阿信来帮忙解析，好吧？讲到这个就尴尬啊，尴尬为什么？因为
1: 你为什么哪一档可以留意？基本上我个人都目前都不太会留意，<笑>因为我这我跟大家讲过，留意
0: 风险也是留意啦，欸、好不好？对哦，是不是<笑>？因为
1: 这個跟大家讲过，就是说，如果假设中国 M1 数据开始掉的话，那原物料很容易会在一年之间、一年内可能会见到高点。嗯嗯。那可是我们现在可以看到，是中国现在也在打压打压钢铁的价格。对。所以，比成说，你可以看到，就是为什么最近钢铁会这么弱，就是因为第一个，他们的定呃的营收的能见度大概可能就了不起在第二季。那加上中国政府目前又要打压钢铁的价格，所以为什么最近钢铁会这么弱的原因？那再来，像是纺织。纺织鞋是一样，在上一节节目跟大家讲过，大家查、啊、查什么奥运啊之类的。问题是，奥运这个题材，其实在奥运的前一年就会先拉货了。那也有跟大家讲过，就是说现在其实不是应该说不是需求增加，是因为供给减少，所以供给减少所带动的报价上涨、嗯，这种其实是没有这么健康的。那再来看到铜，铜可能还晚一点，因为毕竟铜的需求还比较高。但可以看到，目前这些原物料股票，其实啊，你都发现。好像都有点涨不上去，为什么？因为之前涨太多了，对。再加上说他们的大家对他们订单能见度、嗯，对他们能见度其实是抱有问号，因为大家觉得说、呃、可能了不起，就是在第二季、第三季了不起，就到这边了。那如果说第二季、第三季的话，那之后哎、欸、就没了，<笑>对，真的没了。所以说大家会对於他的营收会打个
0: 问号，比较有疑虑了哈
1: 。对，那可是我这样讲到这边，有人说哎、欸，可是。在呃四月份的时候，那时候原物料族群不是非常的强吗？对对，那时候因为我们知道说通膨上升，所以这些原物料股票，大家会想说，哎、欸，他们不是可以抗通膨吗？我相信应该会有观众朋友会讲过，这些原物料股票不是应该抗通膨吗？可是我要跟大家这样讲，接下来你会看到说，通膨还是会持续增加，为什么？因为我这样讲，所说现在都在复苏了，所以你通膨一定会增加。再加上说，因为去年油价低低一些的关系，没错。对，那我们现在想一件事情：假设之后油价涨不上去，那通膨会减少吗？其实也不会，其实也不会。但如果油价它没有涨，反而还下跌的话，我们以塑化股来说，塑化股的股价容易涨嘛，其实不会的。对，所以说我们可以告刚说，通膨还是会增加，但是这些原物料股票，它不会再像之前那样子，可能就是。有那种抗通膨、那种大家资金一直在集中的概念，嗯、因为基
0: 期也不一样、啊。对，
1: 因为基期太高了。那所以有时候我们今天看到几种股票，像南纺，南纺就很热门，非常热门。之前就在、就在节目有讲过，好，这里讲到这边吧。那你看到像南纺，看最近你会发现股价就在什么，就在这个缺口压力的下面，它就过不去。嗯，所以说其实像这一种股价还在缺口压力下方的股票，暂时我们就不会去碰了，暂时不会去碰了。因为什么？因为很明显，你看。这个压力就在这边，它可能反弹上来之后，哎，肯定又会再下去。所以像这一种很明显压力卡在这个地方呢，其实我们就暂时先不要碰。那再来看到钢铁也是一样，我们看到中红，因为中量太大了，我们不讲，我们看中红，中红也是一样，它这边也有个什么，也有个缺口压力，可以看到目前的股价怎么样，也是被压在这个缺口压力的下面。所以说，如果在如果说以接下来情况而言的话，原物料股票它们订单能见度大概可能就是在第二季。那可是，如果你想电子股，很多电子股的订单能见度可能会到今年年底，甚至到明年年初。所以说，在接下来的行情，我觉得还是会比较以电子股为主。虽然说这些传统类股不至于会立刻死掉，會啦对会但是我觉得说，如果要操作的话，我还是会以电子股会
0: 为主要主要操作对象。因为基企比较低的关系吗？
1: 对，因为电子股真的被大家喊得太乐了，只有老人才买电子股
0: ，连<笑>年轻人都是要当钢铁人跟航海王。没错。啊，所以阿信的这个观察也提供给。各位做思考啦，特别是在这个技术分析上，要留意这个缺口的压力、啊。然后这个是阿星也常提醒我们要留意的。过
1: 才觉得它转强，那如果我真的都没有过的话，那也不会去操作它了。嗯
0: 、不过从刚,刚的线图来上来看，这过一天也不算过了，你要站稳个几天会比较安全一点，对,对不对？好，那接下来请教海豚，在呃这个原物料相关的部分啊，特别是在钢铁啊或者是铜的部分。哎、欸，也是很多人喜欢玩的一个族群啊，嗯、但是最近好像也有点涨不太动，我们该怎么样来看呢
2: ？好，那首先呢，我今天又要跟阿信打擂台了。他刚刚把钢铁讲了一文不值，让我觉得有点小生气，<笑>小生气
1: <氣>。<笑>你们两个不要在我面前打情骂俏，那我讲<笑>一文不值，
2: <笑>没有啦，赶紧下得啦。<笑>因为其实跟阿信还是有推到，就是通膨还是会延续下去。那基本上我还是跟大家交代一下钢铁最近的一个状况。那技术面我们等一下讲，我们先讲一下基本面。那首先呢，哦，这个。这样讲好了啦，哦，钢铁目前全球有一个状况叫什么？碳中合。那碳中合有一个状态叫什么？你会禁止你钢铁去扩产。那其实最近我看一些报告都讲到说，就像阿信刚刚讲的哦，就是说其实增加的不是，就是不是供给。啊，应该说是这个增加不是需求哦、嗯，是供给减少。那当然，为什么供给会减少我们要想一下原因嘛。因为全球要碳中和，所以它禁止你增加产能啊这一块的状况。那所以，变成说碳中和是全球的共同政策，所以供给减少是全球政策造成的。对，供给减少，这这是第一点。那第二点呢？这是供给面嘛？那需求是谁给的？那个欧盟要复苏，要基建哦，那美国又一几兆几兆的基建在讲，那台湾呢，基本上也也是有基建相关的嘛，对不对？那所以需求是谁给的？哎、欸，是政府给的。那打压价格是谁？哎、欸，又是政府，就很奇怪嘛。<笑>所以我在想一个问题，就是说。呃，以往啊，通常政府出来管的这种这种事情，代表什么？它压不住这个价格，它才需要管。那所以短线一定会受到这个政府的压抑後，后价格会出现回落。所以我觉得目前钢铁相关的、欸，受到这个相关的影响，我觉得是一定有的。那目前在观察一些市场的一些盘价线上。目前啊，哈，因为包含中钢，连最近自新闻都有出来说，七月可能要再调整这个钢价部。对，所以等于说这些来说，你说政府有压，对中钢有讲，他为了要照顾国内的中下游，他不会价格涨那么快。但是如果你去把美国跟中国甚至欧洲的价格来比的话，其实台湾的这个涨价幅度真的算小，等于说它还有调整空间。变成说。国际的价格可能在往下走的时候，台湾可能价格会相对有撑，不会掉那么快。所以先不管说是不是只有台湾的价格不会掉，但是我觉得基本上钢铁应该还是一个长期的趋势，因为以往的循环啊，就是就是供给跟需求的这个交互作用，带带带来的景气循环股的一个作用。但是目前是一个全球政策的改变，所以我觉得钢铁行情应该不会只有这么这样。而且就过去的。景气循环来讲吼，每次大概都维持两年到二点二两年到二点五年，有时候伸长流到三年。嗯、去看中钢的历史走势图，你可以观察到这个现象。那目前其实钢铁行情大概走多了，其实大概半年多一点吧。呃，现在六月可能多几个月啦，就是六还不到一年啦，还不到一年哦、啊啊。所以我觉得整个，再像我之前像年初的时候，阿、啊、格力来搞来阿格力这边，我有讲到，就是整个的钢铁原物料行情不会一波到底。哦，那那一波修正之后、嗯，最次又来一波嘛。对，那这一次我还是一样看法，不会一波到底。所以最近钢铁尽管有杂音。好、哦，可能会有修正。那当然，你我们可以先短线先退场观望。那等到技术面、成面转强的时候，我觉得，哎、欸，其实钢铁后续还是有机会。那当然，不止钢铁，可能有些会讲说，哎、欸，那航运啊、纺织啊、造纸这些呢？那我是觉得说，以钢铁跟铜是比较明显，一个是政策需求的改变，一个像铜是全球的产业形态的改变。因为郑有洲说过嘛，铜、嗯、在二零三零年的需求是一百七十万吨，二零二零年只有十七万吨，哦，是差了十倍。所以这个长期需求改变一下，我觉得。这一波的这个相关的铜啊、钢铁行情应该不会这么快就结束，当然说短线有整理是有可能的。然后再我们看一下技术面哈，技术面也的确支持我刚才说啊，就是说短线钢铁有可能会进入整理哈，就是像刚刚讲大盘也一样，哎、欸，月线怎样，它正好要往下推，哎、欸，等于说新的是出现低价、嗯，然后会被新的高价做取代，所以月线会往上扬。那最近也刚好哎、欸、正要转阳，那十字线。嗯也要往上推了，可是问题是最近钢铁就是错过这个时线推动的这个机会，所以变成说时、呃、短线可能会转压力。那转压力之后呢、欸？就先整理嘛。等到相关的压力消化之后，后面可能有新的力多，哎、欸，那可能啊就会就有机会再恢复涨势。那这是钢铁的部分。好、哦，所以我觉得大家短线钢铁的确会有些压力哈、哦，因为像最近那个中宏、微智、海光三档比较强势的指标股都被打入分盘交易，那。那个微智中红，哎、欸，好像微智，哎、欸、对，微智跟中红好像跌破十日线。那所以短线如果跌破十日线，分盘交易我都会视为说，欸、短线可能要经过比较长的时间整理，可能两个礼拜要观察一下。好，那这个钢铁部就大概这样。那铜的部分呢，大家就看伦敦铜嘛。那其实铜的走势其实最近算是蛮弱的。那我是觉得说，你可以先观察一下，因为变态的长期的需求，所以压回还是找支撑。那目前支撑大家就看到这边，大概是。九千六百块的部分，好、哦，那之前高点是一零七四七，所以大概回档也差不多十趴左右。所以同证如果修正，我就是观察这个支撑的状。如果说，哎、欸，这边可以守住顺间顺。嗯走出新的底部的话，那其实后续还有机会再攻击。
0: 那最后呢，我们要跟大家来讨论一下航运的部分，因为航海王也是大家很喜欢玩的一个族群。不过在海上走的啊，有分两块，一块是货柜航，那另一块是散装航运。那货柜航在之前我们节目中也讲很多啦，所以大家可以根据前几集来做一个复习。那在散装航运的部分为什么要聊呢？因为我们今天跟大家聊这个原物料嘛，那其实海散装航运就是专门载这些原物料的一些船啊。但是最近 BDI 的这个报价杂印比较多哦，连续下跌修正啊，但是呢，这个专业机构还是说这个市况跟报价会好到明年。所以到底在这个多空分歧的状态之下，散装航运应该怎么看？我们就先请海豚来帮我解析，因为海豚其实在之前节目中也跟大家分享、嗯、哦，散装航运其实你非常的了解
2: ，对，因为真的花了蛮多时间在研究这一块哦。那我觉得大家在 B D I 跌，可是市况确实说它很好，它很好，大不会觉得。好像在在自己打自己嘴巴<笑>、哦，所以我们让大家了解一下，到底为什么这些新闻在打自己嘴巴？对，我们看一下哦 ，B D I 其实是由三个指数去组成的哦，就是分别有这个 B C I、B P I 跟这个 B S I， 那它有不同的，就是它是有不同的船型哦。那像 B C I 就是大船嘛哦，那我、嗯哦、就说、是、B S I 就属于那种哎小船哦。那其实呢，大家看到 B D I 在跌哦，其实在跌什么？其实在跌这个 B C I 指数哦，因为为什么 B C I 指数这么弱哦？还是跟大家讲，像因为它已经几乎快要跌回年初的这个。起涨点、啊嗯、那最因为其实因为中国大陆在打压铁矿石，然后导致整个大船啊，整个的这个需求就下降很多，所以导致整个 B C i 指数是大跌的。所以大家看到哈、哦，这个 B D I 指数啊、哦，其实 B D I 指数也快也快要跌回这个这个就是年初的三月份的这个起起涨点。那所以呢，就是会会说说，哎、欸，可是为什么哎、欸、这个 B C 这 B D I 跌那么弱，可是为什么散装还那么强？很多像什么散。惠阳啊，那个四维行啊，正德啊，嗯、这三档又特别的厉害。对、嗯，那其实这三档其实还很在一月份的时候，我跟他讲一月份哦，現在一月？六月哦，一月份我跟大家讲，大家去注意看这个 BHI 指数跟 BSI 指数、嗯，因为他们是什么？是小船哦，小船的比例跟公司占比比比较高，你会发现、欸，其实 BSI 指数，哎，这样，哎、欸，其实最近还在。高档去做震荡，甚至要准备创新稿。所以整体来说，我就觉得说，大家不要看到，就是一定要去了解一下，哎、欸，这个指数里面还有什么东西，要去了解细节，好像说魔鬼藏在细节中嘛。那所以我就会常常戏称啊，说这个是三小船啊，
0: 三小船，三小船
2: ，小船就是三就是四维行、正德跟汇阳这三个是小船比例比较高，所以也为什么说他们的真的现形是比较强势的。那当然说还是要看一下最近的线图嘛，因为说最近呢，像那个。四月行的营收表现就非常强劲，那个五月营收出来年真是一百多趴，哇、哦，这个真的表现的非常好。那但是呢，大家会发现哦，表现很好，可是问题是，哎，前几天就出了一个爆了一个天亮哦，那个出一个上上影线。那像今天呢，其实它今天也是稍微小跌的。那我是跟大家讲哦，既然在市况看好的状况下，那大盘最近其实不稳定嘛，那很多个股都开高走低什么的，就是不太好操作。那我觉得，那你可以回档的时候找支深去做承接。那我觉得呢。这样大家就留意哦、喔。既然有个大量高点，那它的关键是什么？因为我们说。之前说支撑看一些低点嘛，大量低点。那假设你是空方，把图反过来看的话，哦、喔，那你要怎么想？<笑>怎么想？就是这个高点被跌破的话，就这种。哎、欸，你要停损。那空方就什高点被突破的时候，你空单要停损。那所以呢，大家可以来注意一下。哎、欸，前几前前天这个昨天这个四维行的这个长上行线的高点，哎、欸，如果有突破的话，搞不好就有机会发动下一波行情、嗯。那另外就是四维行的，不，另外就是这个汇阳的部分哈、喔。那汇阳部分其实在上上礼拜先公布营收，那它也领先出现了这个点，嗯、所以他们是处。属于一个一样的状况，但是也要也要留意哦，就是他们最近其实吼，其实跟钢铁是一样的状况，就是长线看好，但是短线有杂音，短线有杂音之外，技术线呢其实也有点转弱，那所以呢，短线呢，券上它会变成一个进入一个整理状态机会比较大，等于说我是觉得说大家可以持续留意这个族群后续的发展，那搞不好有机会。成为新的航海王也说不定啊
0: 、嗯！<笑>所以呢，海豚在这一集呢也很清楚跟我们讲到，其实 B D I 里面有三大的组成，而不是说你看到 B D I 下跌相关的这个概念股都要往下走啦、嗯。其中那个海豚有提到这个叫什么小三船还是三小船<笑>啊，都很难听啊<笑>、哦。这个 B S I 指数其实在 B D I 里面并没有大幅回落这样的情形啊、嗯嗯哦，所以像是这个四维航跟汇航。KY 大家还是可以持续的去做留意。好，那刚刚海豚帮我们解析了这个散装行业的产业面之后，接下来就要请教阿信啊。我们从技术分析上，如果更进一步来看待，比方说像思维行跟汇阳 KY， 我们该要留意什么样的重点？
1: 好了，讲到这个，那个导播麻烦先给我两张卫生纸。哎，两张卫生纸，<笑>为什么？<笑>因为今天，因为今，其实今天我去放工行运，
0: 你、嗯、放工行运，躲
1: 在放工行运，然后那时候放工完之想说，哎、欸，应该没事吧，就准备数钱。对，准备数钱。结果我
0: 被数钱。对，所以
1: 就。<笑>被提款这样子，就是做完资料的，哎、欸，怎么拉上来了、嗯？所以就，好啦，算了，就是也是会被嘎。其实股海
0: 也难讲，像我找盘在看那个中飞行，也曾经有点想要手痒去空它，<笑>因为我看那个周转率有点高，然后这翻率嘛，啊，我就来录影了，但是我也没空啦。哦，那刚刚看了好像涨停板，
1: <笑>好险。对啊，所以说那个导播等下先给我两张位置。好了，我这样讲啊，其实因为。说真的，如果刚刚看到 B D I B S I， 其实最强还真的在散散装行业在复活。那其实看到明最近也是真的是有点弱了。那可是我们这边这一题是在讲散装嘛？我们来看一下，首先来看到最强的四维行。哦，四维行它营收真的很真强，它的营收真的很强。但是如果说我们来看营收，但是我们来看到技术线图可以发现，如果我们用这一根，我们把这一根的高点给它画起来，你会发现哇，好多次碰到这个高点怎么样都上不去。因为像刚刚海伦说日线嘛、嗯，那日线其实它上上下下來比较难判断，所以我们直接拿周线来判断、嗯。可以看到周线的部分就是这一根很长上影线，这根高点，你把它画过来，你就发现过去很多次只要碰到这个高点就下来。所以呃，如果说以整个航运的基本面来说哈，我个人觉得它会比钢铁内在再强一点、嗯。因为像刚刚刚说，我觉得钢铁的能见度可能到第二季，对，那像航运可能会到第三季，所以起码我觉得他们还比较强一点。所以说。但是如果以技术面来操作的话，我觉得说还是要先看到说这一根很长上影线的高点，它到底能不能够站得上？有站得上我们再来操作。如果站不站上的，那当然就是先观望啦。哈。不要说叫大家去空了，这样这样就尴
0: 尬。像我都不太敢空，因为我觉得这个航海王的主力们蛮强的，哦、真的真的超强，真的超强。<笑>对，我知道错了
1: 。嗯、<笑>好了，那看到惠阳，惠阳其实也是一样。那我觉得惠阳的技术线型其实要注意到是这个地方，为什么呢？可以看到这一条是二色均线，在这个圈圈的地方，这个虚线圈的地方是当时五月份大盘暴跌的时候。嗯，好，我就想，我当时五月份大盘暴跌，但是他有没有守住这条线？哎呦喂，它是有守住，他跌破立刻拉上来。可是现在大盘有什么事情吗？没有啊，没事，风平浪静的，大盘风平浪静，没什么事情。如果它又再跌破的话，就表示说它这一次是比上一次还要再更弱，因为上一次是大盘弱。它有
0: 撑住外在环境，代表
1: 它相对强，但这一次大盘还算强。但是它如果假设跌破的话，就代表说它是比大盘还要再弱的、嗯。所以如果以技术分析来说的话，我会去注意到这一条线它到底有没有能够守得住
0: 。对，所以阿信呢之前也常跟我们讲嘛，你那个买股票就算买比大盘强了，不然你就去买零零五零就好了。对，没错、啊。所以看到这个走势相反呢，其实大家也要多留意在风险的一个部分的提醒啊。虽然报价还是持续在网上，但是在股市里面，不管你看到的是财报还是报价，我觉得不能只看到。呃，产业面或基本面好，你就觉得说这股票一定怎么样？没有那么简单的事情啊！你看我们阿信今天就被嘎爆了，好不好<笑>、啊？阿信是相当诚实的啊，没有，我我必须要帮阿信讲，阿信的专长毕竟电子股还是比较强哦。那这个电子股最近的这个王者归来，大家也喊了很久啦、啊。那今天的盘市上看起来颇有这样的一个味道、啊。但电子族群里面其实也蛮多方向的，嗯、所以如果如果阿信自己在看的话，电子最近会关注哪一些类股？其实电子
1: 我这样讲，就是如果说以电子来说的话，其实金圆代工这一块还是很强。像今天台积电就超强的，嗯、台积电今天很强。那如果么他收了？他鼓励发报要调升？哇，他是听到众多股民的心声了嘛？他终于要调升鼓励了。那我这样讲，其实，在下半年来说，说像台积电或者联电力他们这些订单能见度其实都还是很高。那其实像像我今天呃，像我今天只有做利，旺，利旺今天涨停板板的、嗯，很开心。嗯对不对？但是没有啊，在涨停卖钱就卖掉，<笑><笑><笑><笑>这就是人生。人生因为那时候做那时候中，因为我这样讲，今天大盘在中间有杀，有杀一段。大家本来想说没啦啦，对，因为我想说今天晚上要公布 CPI 指数，那我就不想要留太多。那所以说那时候想说，好吧，先出一下好了。就怎么做完资料，嗯，涨停板。我忽然觉得说这一集节目好贵。<笑><笑>但我这样讲，就是说，如果以电子股来说，我可以看到像这些电子股，其实都还算是相对较强势电子股。就在整个半导体这一块，像力旺是属于台积电的供应链，对，台积电大联盟之一。所以我觉得在接下来。不管像是在台建大联盟，或是像是之前讲过伺服器，像 A B F 载板，像星星他们最近还是很强。对，那或者是像是就是呃，整个一些像电源管理 I C 这一块，因为电脑卖到很缺货、嗯，所以你最近电源管理 I C 也很强。所以我觉得其实，在这些呃这些产业系他们的订单能见度来说，都还算是高的情况之下，在接下来假设大盘走走稳、止稳、缺口站上的话。嗯我觉得说，在这边电子股其实还是蛮多操作空间的
0: 。对，我们在之后的这个投资最有力，也会请阿兴来帮我们解析啦，就是在电子股的部分该怎么看。那延续着刚刚海豚跟我们聊到铜的一个话题，因为铜啊，在去年上半年都不到每吨六千的美元、哦，那现在虽然有短暂的回落，但还是在九千多美元相对高档的一个位置。那铜价的上涨，就很多铜相关概念股大涨嘛。不过，我们今天要跟大家聊的是之前的铜受害股哦，这个族群就是散热啦，因为散热族群里面他们用到很多原料是铜，所以铜价的上涨对他们成本来说就是相对比较大的压力。不过，根据报道呢，在第三季。国内的这些散热厂，包含像旗宏、双宏这些，指出啊，他们的产品要调涨五到十五 percent， 来反映铜价上升的这个压力。所以在这样的情况下，这些类股就可以多加的关注吗？毕竟散热族群，就我自己的观察，落了蛮久的啦。所以先请阿信来帮我们看，哎、欸，散热是不是可以出手的时候？我那
1: 时候在看这一题的时候，想说奇哥为什么会从铜来扯到散热这边来？我说这个拉得有点远啊、嗯。我们这样讲，散热其实真的烂很久了。你看那双宏跟超众。跌的真是真是乱七八糟、啊，双红两
0: 百多这样一路往下看、啊，跌的好像跟真跌不疼娘不爱了这样子。可是基本面积也没有到太差，但不过股价就是非常非常。对，就是没办
1: 法，它技术面就是很烂。这所以说，如果以这双红操纵旗红跟泰硕的话，这是四档里面技术面比较好的大概是旗红。嗯哼，那我这样讲，我们来看它旗红的周线图我们先看它周线图。其实，其中周线图以这四档来说，真的算强了，真的算这
0: 强了，真的算强了。<笑>对，其實他已经
1: 跌到这边来了吧？<笑>就可能把银幕都灌破之类的，其实它还在上面，它真的算强了。那可是我们可以看到，它这个礼拜盘中有一天曾经打到涨停板，然后后来就一路被杀下来。然后，可是为什么？因为你看到，如果我们把这一根哎、欸、这一根的大量的 K 棒的高点把它连起来，你会发现，过去每一次只要过这一条线。很容易就被打下来、嗯，所以说如果要操作这一档股票，如、呃、如果你这四档来说，我觉得我会选旗宏啦，就我觉得它的线型还是還比较强的。对，那只是说在操作面上来说，还是会观察这一条大量 K 棒这个高点压力，它到底有没有办法能够站得上？而
0: 且最近看起来成交量这边压力又更重了。对，讲到重点了，我要我要问大家下，<笑>下礼拜有几个交易日
1: ？只有四个交易日，对、嗯，没记错嘛，对不对？因为端午节。好，你看哦，它这个这个礼拜量这么大。那下礼拜会不会量缩、欸？就很有可能，几率远的高。下礼拜量缩的情况之下，可能股价就不至于会有太大波动。所以说，如果有假设想要买的话，可以去看一下说下礼拜它量缩整理的形态到底是如何。我觉得这是我们可以观察的地方。那再来也可以看到日线图，像旗宏的日线图也是,也是挺有趣的。它真的是一张非常洗的股票，什么叫很洗？<笑>它每天要上上下下上上下下，真的是很洗。但如果说我们把这边连一条下降趋势线了，你会发现，哎、欸，最近你看看今天，像今天股价它回到这个趋势线，它没有破哎、欸，所以像这种情况，我觉得就我觉得比较留意它，因为它回到原本的下降趋势线，但是这这个这一条线却让它是变成是支撑，所以像这种情况，假设我假设股价能够守住这一条趋势线的话，哎、欸，那它就很比较有机会可以往上做进攻，所以。如果我单纯就这四档的呃散热股票的话，我会比较关注奇宏，因为基本面最好也是它啦，对，基本面最好也是也是它，所以以这四档来说，我会比较去关注在奇
2: 宏部
0: 分、嗯。因为在这四档啊，包含双红、超重、奇宏跟泰硕，都是国内很知名的散热层，那就。如同刚,刚阿信说的，其实前五月创下营收历史新高了，就是这个期红啦，所以基本面上是没有问题的。但是在投资上，如果基本面没问题就会赚钱的话，大家就不用上班了嘛。对、啊，刚刚技术现实上也跟你说。就算这个营收一直创高，但是这个 K 线一路的往下走啦。所以在投资路上，大家可以参考阿信刚刚跟大家讲了，下降趋势线已经突破了，那回撤这个下降趋势线的这个走势也没有跌破的话，那后续大家就可以等整理完之后再多加的去留意。好，那接下来请教海豚啊，在散热这些族群啊，其实。大家有点雾里看花，到底同价上涨对他们影响是如何？其实嗯比较少人深入来解析啊，所以现在海豚就要帮我们来深入解析一下，从毛利率的角度来看，这些公司是不是有受到同价上涨的影响？好，那这个。散热的部分啊，其实我觉得大家留意一下，之前都有跟大家讲过說，说
2: 在挑第一季财报的股票，说要挑什么？哎、欸，基本上毛利率要往上走的，代表它什么？没有被原物料状况影响到比较严重。那所以其实有没看到四家哈、哦？就是报纸上面提到的四家，基本上的毛利第一季毛利率都是往下走，所以变成说他们营收即便创高或者是更强化，它毛营营这个整个 e b i 数字也会受毛利率往下掉的关系，而没有原先预期的这么好、嗯哼。那所以我是觉得说啦，哈，其实大家我看这四档线你会比较出来，那就就像刚刚阿信讲，那就走有旗比较强。<笑>这<笑>不也是提醒大家一下哦，就是大家除了看营收之外，记得还要看汇率指标。如果汇率指标是没有显著的往上去做爬升，基本上对营收的贡献基本上都会降低。那另外虽然最近银那个散散热后、哦、有讲到哦，说接下来要做调涨，但是你要想这个调涨有机会 cover 掉成本上涨的一个状况，哦，这也是大家需要去做关注的。
0: 好，那今天相信大家在这个通膨的议题上，原物料议题上也有非常多的一个吸收。切记有看到报价上涨或者报价下跌，你都要有第二层的思考。比方说，这下跌是短暂下跌呢，还是持续的下跌？以及报价上涨，股价是不是已经反映了？我觉得这都是在投资路上大家要多去思考的一些问题啦。好，那如果你喜欢阿格丽的投资最给力的话，别忘了上 Facebook、YouTube 以及 Apple Podcast 订阅《投资最给力》。我们下期再见喽，拜拜。